0: Welkom bij de podcast van Buitenhof. De gemeente Lossen, nu de, de, de vorige
1: crisis van het Rijk op. Nieuwe taken, dan meteen kraken en anders doen we het. En wij zijn niet demissionair. Mijn bewoners, mijn 352 gemeenten, die zijn gewoon dag en dagelijks bezig
0: de Kolmees van D66 en Johan Remkes van de VVD... die zijn begonnen met het smeden van een nieuw kabinet... met de leiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Grote problemen die moeten worden aangepakt en daar moeten gemeenten bij helpen. Maar juist die gemeenten zitten met enorme financiële problemen. Bijna één op de drie gemeenten in Nederland krijgt de begroting niet rond. Jan Verzane is van burgemeester van Den Haag... en de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Welkom. We gaan het daarover hebben, meneer Van Zanen. Maar eerst even een reactie op de politiecommissarissen. U luistert natuurlijk geboeid mee. Ze zeggen toch met zoveel woorden: van ja, als er niks bij komt, dan staat het water ons aan de lippen en dan, dan kom je niet verder. Bent u het daarmee eens? Merkt u dat dat ook in Den Haag?
1: Zeker, zeker. Ja. In Den Haag is ook een onderbezitting, niet alleen in de wijken, maar ook als het gaat om strafrecht en opvolging. Dus, dus zeker. En het, het onderstreept me weer. Het is een zoveelste voorbeeld dat echt, we zijn in Nederland nu echt toe aan een periode van investeren... in het publieke domein. Rechters, politie, gemeente. Mm-hmm. Omdat die publieke voorzieningen enorm onder druk zijn. En uh, wat, wat uh, de drie hoofdcommissarissen... ja, ze heten nu politiechef tegenwoordig. De drie hoofdcommissarissen zeiden, daar ben ik het zeer mee eens. En ja. uh, dat geldt ook voor, voor mijn paal. Die zat er niet bij, maar die zou dit zeker ja. onderschreven
0: hebben. Zeg, u bent van de VVD. Uh, ik moet u toch vragen. Tien jaar ik vraag lang... dat altijd. Hè? Dat vraag ja. ik altijd. Ik nog, steeds ja. Lid, ja. Zit nog steeds lid. Nog steeds lid. Tien jaar lang uh, aanvoering uh, van het kabinet. Drie kabinetten van de VVD. Is uw partij ook verantwoordelijk dan voor de problemen... waar we nu mee te maken hebben met zeker. de politie? Zeker. Mijn partij is ook, net
1: als andere politieke partijen... het parlement verantwoordelijk voor, voor die tien jaar... en voor de politietekort. En zeker ook uh, verantwoordelijk, mede verantwoordelijk voor die instabiliteit. Want Wat, wat meneer Pauw net zei, dat geldt voor de gemeente ook. En wij hebben nu ook die opschalingskorting. Er is ook nog een bezuiniging uit de crisis van het Rijk. Hè. De gemeente lossen nu de, de, de vorige crisis van het Rijk op. Dat op de politie uh, academisch toen uh, opeens geen mensen meer nodig waren. Ja, hadden we dat
0: maar nooit gedaan. Dus ja, zeker. Een kwestie nog hierover. Uh, er zijn een aantal burgemeesters die hebben een pamflet geschreven... en gezegd, maak nou die softdrugs in Nederland legaal... en dan sla je een groot deel van de winsten weg... bij de georganiseerde criminaliteit. U heeft het nog niet ondertekend, maar ik geloof dat u wel... Ga die kant, wel u gaat Ga het wel doen. doen. Ja, Bent u het er mee eens? Denkt u dat legalisering van softdrugs het probleem zou kunnen oplossen voor een deel?
1: Nou, nu niet. Kijk, er staat veel meer wat, wat, waar ik het zeer mee eens ben. En ik ben zelf... Ik denk, maar ja, wie weet, laten we het proberen, want tot dusver lukt het ook niet. Hmm. Mijn raad heeft daar nu ook steun voor gegeven, dus ik ga dat doen. Maar wel onder de kant, ik, Kijk, het kan niet morgen. Er is wet en regelgeving voor nodig. En ondertussen moeten we wel, als het gaat om... Uh drugs en waar net net het gesprek over ging... en waar een directe relatie ook bestaat met ondermijning... moeten we wel aan de slag. Dus het is hartstikke goed dat dat gebeurt. Maar daarmee hebben we het nog niet.
0: Frank Pauw, toch even naar u. Uh, Denkt u dat het soelaas kan bieden... als softdrugs gelegaliseerd wordt in uw stad in Amsterdam? Slaat dat een deel van de wapens uit handen... van de georganiseerde criminaliteit? Gedeeltelijk. Ja,
1: het is is geen geen, uh, één, één oplossing... Er zit natuurlijk een hele verwevenheid. De export komt erbij, internationale gedagen. Maar zou u ervoor zijn? Ik, zou, ik denk wel dat we gewoon in de, in de hele breedte naar nieuwe concepten moeten kijken. Dus ik zou dat wel ter discussie willen stellen.
0: Oké. Okay. We gaan het hebben over de formaties. We gaan het hebben natuurlijk ook over de tekorten. Maar ja, goed, uh, u bent bevriend met de premier. Uw voorganger, Johan Remkes, die, uh, timmert uh, samen met Wouter Koolmees van D66 het nieuwe kabinet aan elkaar. U spreekt elkaar. Behoor, uh, Den Haag, dat het best snel zou kunnen gaan. Wat is uw inschatting? Ja, ik, ik, ik wens het Nederland toe. Maar? Dat we, maar ja, ik
1: weet het niet zeker. Want uh, ja, de dames en heren hebben er tot nu toe lang over gedaan. Ik hoop dat
0: het lukt. Uh, ze zijn ongetwijfeld van goede wil. Er moeten wat rekeningen worden vereffend tussen die partijen.
1: Nou ja, weet je, we lezen allemaal de krant. En, en soms krijgt de een een beuk en dan de andere. Ja, het lost allemaal niks op. En wij zijn niet demissionair. Hè? Mijn bewoners, mijn 352 gemeenten. die zijn gewoon dag en dagelijks bezig. om de voorzieningen in stand te houden. omdat er allerlei tekorten zijn. We hebben voor 22 hebben we, als het gaat om jeugd. opschalingskorting is één jaar weer opgeschort. zijn we goed bediend. Maar dat is voor één jaar. Dat heeft. BZK heeft dat voortreffelijk gedaan. Binnenlandse Zaken. Zaken. Maar nu komt het erop aan... dat we ook dat structureel meerjarig regelen. Zowel voor de jeugdzorg... voor de opschalingskorting moet sowieso van tafel. Het is natuurlijk belachelijk... dat je een opschalingskorting van de vorige crisis opgelegd krijgt. Vermeende winst, inboekwinst. En er is nooit iets opgeschaald. En er zijn nog wel een paar andere dingen. Klimaat, noem maar op. Als je geen krachtige gemeente hebt... kun je ook geen samenwerkingspartner zijn. Dat geldt overigens ook voor de provincies en de waterschappen.
0: Want we willen graag bijdragen aan het herstel van Nederland. Zeg, uh, dat klinkt een beetje als iedere dag uitstel... van de vorming van een nieuw kabinet. Dat, dat levert u meer problemen. Want zo er moeten het. besluiten worden genomen. Zo is ik zei het al, bijna één op de drie gemeenten... krijgt de begroting van dit jaar niet rond. Anderen moeten reserves aanspreken of de lasten verhogen. Dat zien we natuurlijk ook overal. Ja. Is het ooit zo erg geweest bij Nederlandse gemeenten... als op dit moment? Nou, Ik, ik kan me niet
1: de tijd herinneren dat het zo ernstig is en meerjarig al het geval is. Want we hebben in de vorige crisis hebben de gemeenten bijgedragen... om de tekorten van het Rijk te helpen oplossen. En dan, ja, je hebt de trap op, trap op. Die afspraken die je met het Rijk hebt... als het met het Rijk en met de financiën wat beter gaat... meer activiteit voor gemeenten krijgen wij ook wat meer. Als het minder gaat bij het Rijk en met de financiën... krijgen de gemeenten ook minder. Dat is een verre systematiek. Maar het toeval wil dat als het minder gaat... dan weten ze ons meteen te vinden. Maar als het iets beter gaat... dat is nu van de week die 2 miljard is bijgekomen. Daar hebben we gewoon afspraak is afspraak. Hebben wij recht op ons accret. En dat wordt er dan weer buiten haken gezet. Ja, ik kan er niet bij. En, en die
0: handelswijze die al
1: jaren het geval is, daar moeten we echt vanaf. Want
0: elke keer... Het klinkt bijna u... alsof ik naar iemand luister van de oppositie... in de Tweede Kamer, van SP of GroenLinks... die de beuk erin gooit bij de nou ja, kabinet. Nee, maar, maar... Ik, 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 ik gooi de beuk er ook in...
1: namens 352 gemeenten en de provincies en de waterschappen. Want... Het kan
0: zo niet langer. Het zo.
1: kan zo niet langer. En, je, en, je, en we willen zo graag praten over de inhoud, praten over de energietransitie... praten over klimaat, praten over het herstel van de economie. We moeten dus ook met het volgende kabinet... niet alleen die financiële afspraken maken... maar ook uh, gewoon afspraken is afspraken. Gewoon eens even met elkaar uh, voorkomen dat we de komende vier jaar weer... dat ik om het half jaar bij u kom te zeggen van het is het weer een... Het gaat zo niet, ja. En, uh, ja.
0: Nou, laten we het even aflopen. Den Haag, politiek Den Haag, heeft de gemeente steeds meer taken gegeven. Maar je kunt ook zeggen, gewoon hoofdpijn, want het gaat om... Klimaat, om jeugdzorg, om armoedebeleid. Daar komt de gasprijs nu nog overheen. Zeker. Z- worden alle problemen van de kabinetten Rutte 1, 2 en 3 over de schutting gegooid naar de gemeente? Nou ja, als we, als we op de punten die ik noemde: hè, het structureel maken van
1: de jeugdzorg, tekorten. Hè, want dat zijn gewoon, ja, daar hebben we gewoon recht op, het is een wettelijke taak. Uh, 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 die tekort zijn door het Rijk uh, uh, ontstaan, dat, dat, is, dat moet worden aangevuld. Als we die opschalingskorting... Ja, dan voorzie ik dat het heel ingewikkeld wordt, If not onmogelijk, om als gemeente die uh, krachtige partner te zijn. En dat willen we wel. Mm. En ik weet zeker dat bij al die onderwerpen... die nu uh, ja, de, de grootst mogelijke zorg en aandacht van... Van, van het Rijk ook vragen. En, ja, dat, die, dat ze dan bij ons langskomen. Maar dan gaan we eerst zeggen... regel even een paar dingen, want we willen graag meewerken.
0: Wat zijn die dingen die
1: u geregeld wilt hebben? Nou ja, ik, ik noemde net een paar financiële dingen. Maar ook geregeld willen dat, dat wij uh, de afspraken... die tussen Rijk, gemeente, provincies en water dat die gewoon harder worden geformuleerd. Dat BZK, Binnenlandse Zaken, mm-hmm. dat die een stevige positie krijgt. Kortom, dat je niet bij elke nieuwe taak... weer moet gaan bakken leien, overzetten. over ja. Nieuwe taken...
0: Dan meteen knaken en anders doen we het niet. Nieuwe taken en dan meteen knaken. Nou, die die zullen ze horen daar. Volgens de meest recente cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau... die zijn van 2018 overigens... leeft in Den Haag bijna 21% van de huishoudens bij u... onder of net boven de armoedegrens. En dit zijn de cijfers voordat de coronapandemie de stad ook nog trof. U zit hier als burgemeester ook van die stad. Zeker. En hebben we het nog niet gehad over... De ouders die getroffen zijn door het toeslagenschandaal. Zeker. Uh, wat merkt u? u? U was natuurlijk ook aan het huis gekluisterd het afgelopen jaar. Maar wat hoort u van de inwoners van uw stad? Nou ja, dit, dit, dit is een prachtig
1: voorbeeld waarvan je ziet... daar moet, staan we allemaal voor aan de lat. Maar waar komt het terecht bij gemeenten? In buurten en wijken en bij ons aan het loket. Wij zien die mensen. Uh, nu ook met de toeslagen, toeslagenaffaire. Ja, dat komt allemaal terecht bij gemeenten en terecht... Dat snap ik ook. Ja, wij zijn nog eenmaal de eerste overheid waar de mensen het mee... Maar je moet ons ook wel in staat stellen om dat te doen. En... Nou, Is het, het niet
0: zo dat uw gemeenteraad besloten heeft... Dat die belastingdienst dat duurt veel te lang? Laten we alvast het geld geven aan de ouders waar het om gaat? Ja,
1: maar de, je snapt toch wel, wij hebben die mensen... Aan het bureau. U bent, Wij u, u kunnen bent niet aan het dweilen. U bent aan het dweilen. Ben dweilen, want ik ben niet demissionair. En mijn medewerkers ook niet. En mijn bewoners ook niet. Want armoede kun je niet even parkeren. Mm-hmm. Dus alle hens aan dek, geachte parlement, geachte formateurs, uh, doe uw best. Maken er wat van. Dan kunnen er stevige en langjarige afspraken worden gemaakt over de centen en over de inhoud. Ja. En daar werken we graag mee aan de nieuwe agenda van het
0: kabinet. Martin Zitalsing, uh, u bent uh, niet alleen politiechef... maar u gaat ook over preventie. Dus dan hebben we het over armoede. En uh, u had het net al over jongeren in wijken die besluiten... weet je wat, ik kan vakken gaan vullen bij een supermarkt... maar ik kan ook snel geld verdienen. Ja. Hoe groot is dat probleem van armoede... in combinatie met de georganiseerde criminaliteit?
1: Ja. Kijk, hoe, hoe groter de ongelijkheid, hoe groter de risico's... ook voor, om in te stappen in die georganiseerde criminaliteit... We zien jongeren van groep 8 die ja. al gerecruiteerd worden... om in die georganiseerde groep 8, criminaliteit
0: 11, Groep jaar. 8, dat is 11, 12 jaar. Wat
1: doen die dan? Jongens die pakketjes moeten rondbrengen. Die eigenlijk faciliteren om die georganiseerde criminaliteit in stand te houden. En die eenmaal in, die, in dat circuit terechtkomen, er ook niet meer uitkomen. Dus dit is echt een. In wijken en buurten. Het het is niet alleen wonen. Het is niet alleen politie. Maar het is de hele samenleving. De leefbaarheid in wijken. Dat er in wijken wijken mensen zijn die tien jaar korter leven. Dat er in wijken uh, 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 kinderen zijn die standaard een een lager schooladvies krijgen. -hmm. Dat moeten we doorbreken, omdat anders de voedingsbodem voor het verkeerde pad. He, in plaats van wat ik deed, kaartjes keren en ja. een andere krant rondbrengen... Een, andere pakjes rondbrengen, uh, nou, dan is het dweilen
0: met de kraan op. Ja, nog één kwestie, meneer Van Zanen. We hebben het over criminaliteit bij u, over tekort van geld uh, bij de Nederlandse gemeente. In uw stad Den Haag is er nog een ander probleem bijgekomen... en dat is dat er verdenkingen zijn tegen oud-wethouders De Mos... en wethouder Gernoui van Hart van Den Haag. Zij zijn... Uh, uit BMW geschopt, gehaald, want uh, er waren verdenkingen... dat zij bevriende horecaondernemingen bevoordeeld hadden. Uh, Die hele zaak moet nog op de de rol, die moet nog voor de rechter. Wat vindt u daarvan? Ik wil het aan u vragen als u het goed vindt. Ik
1: vind het echt uh, niet uit te leggen... en ook een, uh, een risico voor onze democratie en de lokale democratie dat dit soort processen zo lang duren. Want wat ook de de uitkomst zal zijn... het is niet ver naar de lokale politiek... nog voor de mensen, de de mannen die nu verdacht zijn... nog voor de anderen. Maar wat is het risico dan? Het risico is dat de een ze als martelaren zal zien... en de ander ze ten onrechte als schuldig. Maar ze zijn niet schuldig, want ze zijn alleen nog maar verdacht. En En dat werpt een schaduw... Op de lokale verkiezingen, bijvoorbeeld in Den Haag. Dus ik
0: vind... 13 maart, dan zijn de verkiezingen. 16, 16, 16 maart, dan zijn ja, de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, overal. 16 maart. Dus het kan zo zijn dat deze zaak, die rechtszaak, ja. dat dat een schaduw werpt en dat ja. mensen denken in Den Haag: van ja, dat gaat Thijssen, wat moet ik ermee? Of omgekeerd. En het, 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 werkelijk
1: het moment dat ik wist dat ik uh, in Den Haag aan de slag zou gaan, meteen met de hoofdofficier, en daar gaat het niet over, het is dus landelijk pakket. Maar kun jij bevorderen dat dit zo snel mogelijk de wereld uit is? Want dat is voor alle betrokkenen het allerbeste. Het is nog niet gelukt en uh, dat spijt mij zeer. Dit is ook iets waarvan ik zeg... dit zouden we eigenlijk in Nederland anders gere- uh, geregeld moeten hebben. Omdat anders de, nou ja, de opsporing uh, ja, verweven wordt met verkiezingen. En dat is niet
0: best. Duidelijke taal. Jan Versaan, Zeer bedankt voor de komst van vandaag naar buiten.